2: 부품격 정보만을 제공하는 지구 최강의 시사 프로그램 정봉주의 품격 시대 오늘 하루 진행을 맡은 손수호입니다. 정부가 북한의 적대 행위 전면 중단을 위한 남북 군사 당국 회담과 추석 이산가족 상봉을 위한 적십자 회담을 공식 제의했습니다. 북한의 당국 간 회담 개최를 제의하는 것은 이번이 처음으로 꽉 막힌 남북 관계에 숨통이 트일지 주목됩니다. 그리고 청와대 캐비닛 문건이 국정농단 재판의 막판 돌발 변수로 떠올랐습니다. 핵심은 문건이 실제 재판에서 증거 능력을 지니게 될 것인지 여부인데요. 아, 특히나 조금 전 아, 정무수석실 등에서 대량 문건이 또다시 발견되었습니다. 박근혜 전 대통령과 이재용 부회장은 물론 여러 차례 법망을 피해갔던 우병우전 수석 재판에 수목힌 건이 될지 그 파장을 집중 분석해 보겠습니다. 7월 17일 월요일 정봉주의 품격 시대 시작하겠습니다.
0: 문재인 정부가 북한에게 군사회담과 이산가족 상봉을 위한 적십자회담을 열자고 공식 제안했습니다. 서주석 국방차관은 이날 군사분계선에서 일체의 적대행위 중지를 위한 남북군사당국회담을 하자고 북한에 제안. 문재인 대통령이 베를린 구상을 통해 제안한 내용을 논의하기 위한 겁니다. 같은 시각 김선양 대한적십자사 회장 직무대행도 이상가족 상봉을 위한 남북 적십자 회담 개최를 제안. 두 기관이 동시에 남북 회담을 제안한 겁니다. 만약 북한이 응할 경우 2015년 12월 차관급 회담 이후 1년 7개월여 만에 당국 회담이 성사되는 겁니다. 북한은 문 대통령의 베를린 구상을 비난했지만 6.15 공동선언과 14선언 존중은 다행스러운 일이라며 수용 가능성도 열어도 과연 북한이 대화 테이블에 나올지 관심이 모아지는 상황. 이 가운데 문재인 정부가 대대적인 방산비리 적폐척결에 나섰습니다. 첫 한국형 기동 헬기 사업으로 1조 2천여억 원을 들여 개발한 수리온이 비행 안전에 치명적인 엔진 및 기체 결함이 있으며 심지어 내부로 빗물이 샌다는 사실이 감사원 감사 결과로 드러났기 때문입니다. 검찰은 국내 최대 방위산업체인 한국항공우주산업을 압수수색했고 방위사업 청까지 수사를 확대하고 있습니다. 감사원은 장명진 방위사업청장을 업무상 배임 혐의로 검찰에 수사를 의뢰 비행 안전성에 문제가 있는데도 수리원의 납품 재개를 지시했기 때문입니다. 박근혜 정부가 임명한 장명진 청장은 박전 대통령과 동기동창으로 주목받았던 인물 때문에 장 청장의 수사가 박근혜 정부 윗선으로 확대될 가능성도 있습니다. 송영무 국방부 장관도 국방 개혁의 속도를 낼 것으로 보이면서 국가안보와 국민의 안전에 직결되는 방산 비리를 뿌리 뽑을 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
2: 네, 7월 17일 월요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 문재인 정부가 오늘 군사분계선 적대행위 중지를 위한 남북군사회담과 이산가족 상봉행사 개최 등을 위한 남북적십조회담을 열자고 북한에 전격 제의했습니다. 과연 북한은 이 제안에 대해서 어떠한 반응을 내놓을까요? 이런 가운데 문재인 정부의 방산비리 척결 움직임도 본격화되고 있습니다. 한국형 기동헬기 수리운이 그첫 번째 타깃이 되고 있는데요. 이 문제와 관련해 전문가분들을 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 시사인 고재열 기자 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
2: 김광진, 아, 더불어민주당 전 의원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 시청자 여러분께서도, 네, 시청자 여러분께서도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 네, 어, 대담을 이어나가겠는데요. 우선 고 기자님께 여쭤보겠습니다. 오늘 정부에서
3: 북한에 제의했는데요. 그 제의의 핵심적인 내용을 정리해 주시면 좋겠습니다. 네, 어, 일단은 이제 베를린 선언의 어떤 연장작업으로 어 간단하게 개획을 얘기하면 북한의이 남북군사회담 그동안 한 30몇 개월 동안 중단되었던 것을 이어가고 그리고 어 적십자회담도 다시 재개하자 그런 내용이고요. 음 이따가 조금 더 어떤 내용을 앞으로 더 얘기할지는 어 이따가 얘기하도록 하겠습니다. 예. 네, 알겠습니다. 아,
2: 김광진 의원님 오늘 오셨는데 네. 어, 일단 간단하게 오늘 문재인 정부의 이 제안에 대한 총평 의원님의 어떤 평가를 한번 듣고 시작하고 싶네요.
1: 음, 근데 일단은 이 제안이라고 하는 것이 사실은 제안이 성립되려면 어느 정도 양측 간의 논의가 좀 이루어지는 과정에서 어그 결과를 국민들에게 발표하는 것이 사실은 훨씬 더 좋은 모습이겠죠. 그런데 지금은 북한 측과 소위 말하는 한라인이 전혀 형성되어 있지 않고 지금 국방 차관이 발표를 했습니다만 어, 남북 판문점에서도 그렇고 뭐. 그 개성에서도 그렇고 지금 군사통신망조차도 박근혜 정부에서 다단절을 시켜버린 상태이기 때문에 북한에게 얘기를 해야 될수 있는 방법이 없기 때문에 어, 국방부 브리핑룸에서 북한을 보라고 지금 브리핑을 해야 되는 제안을 해야 되는 상황을 초래하게끔 한 거거든요. 이 자체가 현재 대한민국의 남북관계를 얼마나 경색화시켰는가 지난 박근혜 정부에서의 남북관계의 파탄이라고 하는 것이 어디까지 온 것인가 라고 하는 것을 여실하게 보여주는 것 같습니다. 근데이 제안으로서 이제 일단 첫 번째로 보면 어느 단계로 요청한 것인가 라고 하는 것은 지금 좀 불분명합니다. 왜냐하면 실무접촉이라고 하는 것을 전혀 하지 않은 상태에서 첫 제안을 던진 것이기 때문에 이게 실무접촉을 요구하는 것인지 장성급인지 장관급 인지 고위급 인지라고 하는 것에 지금 아무런 답은 없고 좀 특이한 것으로는 기간을 정해서 지금 회담을 제안했거든요. 그래서 이 부분에 있어서 이제 북한이 어떤 반응을 취할 것인가라고 하는 것을 조금 더지켜봐야될것 같습니다.
3: 네, 여기 조금만 이어서 말씀을 드리면 그러니까 남북관계가 경색될 때도 상당히 다양하게 체계, 체계를 밟았다고 할 수는 없지만 다양한 방식으로 관계가 두절됐습니다. 그리고 북한 북한 측에서나 우리는 뭐 개성공단 폐쇄를 했거나 아주 다양한 방식으로 서로 소통의 채널을 닫았는데 열 때는 또그 역의 과정으로 그 여는 과정 자체가 또, 하나하나 이 열어야 될거 같고, 그러니까 지금 우리가 제안했듯이 소통 채널부터 먼저 복원하는 것이 필요한는것 같습니다. 그리고, 이 베를린 선언 뒤에 북한의 반응이, 물론 이제 첫 반응은 비난이었지만 사실은 그 앞부분 비난보다는 뒷부분에, 여지를 준 쪽이 저는 더 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 비난 쪽은 그냥 어떻게 보면은 좀 거친 인산말 정도고, 뒤에 공동선언과 14선언에 대한 존중, 이행을 다짐하는 등 선임자들과는 다른 일련의 입장들이 담겨있는 것은 그나마 다행스러운 일 이라고 표현했는데 저는 상당히 지금까지 우리가 몇년 동안, 지난 몇년 동안 보지 못했던 어떤 북한의 태도기 때문에 거기에 좀 필요할 것 같고 그리고 북한이라는 사회가 상당히 경직된 사회이기 때문에 그동안 거의 10여 년 동안 남측의 지도자에 대해서 미국 이 제국주의의 대행자 정도의 어떤 포지셔닝을 해놨기 때문에 다시 대화의 상대로 그 사람을 아, 세우는 데에도 아, 일련의 과정을 밟아가야 아 드디어 우리가 대화할 만한 상대인 것 같으니 대화를 해보겠다고 라 어떤 인민에 대해서도 그런 설득 과정이 필요하기 때문에 아, 그런 그 과정의 하나로 우리가 다급하지 않게 천천히 지금 이렇게 평가해준 부분을 우리도 평가하면서 그렇게 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다
2: 네, 오늘 대화제의 자체가 굉장히 큰 의미를 가지고 있는 것 같은데 그 배경 그리고 시점 또 앞으로 어떤 일들이 일어날지에 대한 전망 또 북한의 어떠한 그 향후 조치에 대한 예상 등등이 궁금한데 일단 그 전에 좀 전에 고 기자님께서 베를린, 신베를린 선언 말씀해 을 주셨잖아요 그럼 아예 이번 기회에, 이번 지금 시점에서 이번 대화제의 배경이 된 것으로 보이는 신베를린 선언 당시에 아 문재인 대통령이 어떤 이야기를 했는지 고 기자님께서 간단히 정리해 주시면
3: 좋겠습니다. 네. 아마 자료로도 지금 뜨게 될것 같은데요. 일단은 대통령이 5대 정책 과제와 4가지 실천 방안에 대해서 말씀하셨습니다. 5대 정책 과제를 간단히 말씀드리면 6.15 공동선언과 14 정상선언을 이행하고 그리고 북한 체제를 보장하는 비핵화를 추구하겠다고 남북평화체제를 구축하겠다. 그리고 한반도의 신경제지도를 본격화하겠다. 그리고 비정치적인 분야의 교류협력을 확대하겠다. 여기에 이 다섯 가지 정책과제에 따른 네 가지 실천 방안으로는 이산가족 상봉을 제기한다. 평창 동계올림픽 북한 선수단을 참가 부탁한다. 그리고 군사분계선의 적대 행위를 중단하겠다. 남북 대화를 제기하자. 이 정도의 실천 방안을 얘기했습니다. 여기에서 얘기했던 이산가족 상봉 재개 문제 그리고 군사분계선 적대행위 중단 그리고 남북대화 재개 여기 관련돼서 이번에 제안을 보면 될것 같습니다. 그리고 앞으로 이게 남북 간에 여러 가지 스케줄들이 남아있지 않습니까? 평창 동계올림픽이나 여기 이런 것에 따른 또 구체적인 제안들도 이어질 것 같습니다.
2: 네, 앞으로 문재인 정부가 오늘 회담제의에 이어서 후속적인 제안을 할 것으로도 보이는데요. 좀김광진 의원님께 또 궁금한 게 하나 있습니다. 이게 물론 좋은 취지이고 그리고 또 북한의 전향적인 반응이 있으면 물론 좋겠습니다만 이게 실효성이 있겠느냐. 좀 전에 이원이 지적하신 대로 지금 한라인도 다 지금 끊긴 상태에서 이렇게 대화 제의하는 게 도대체 무슨 실효성이 있겠느냐 하는 의견도 있을 수 있거든요. 그 부분은 어떻게 생각하시는지.
1: 근데 뭐 양측 간의 외교에 있어서 서로 간의 명분이 필요한 것인데 특히나 남북관계라고 하는 것에서 보면 기본적으로 남한이 명분을 줄 수밖에 없는 구조인 것이거든요. 체제의 특성상. 그러면서 보면 우리가 먼저 제안하는 것이 맞을 것 같고요. 또뭐 남북관계에서 회담의 격이라고 하는 것이 뭐 양국가 간의 장성급일 수도 있고 아니면 뭐 고위급일 수도 있고 여러 가지 급수가 있습니다만 지금 가장 먼저 요구하고 있는 것이 채널부터 열자라고 하는 거지 않습니까? 그중에서 통신망이라고 하는 것인데, 박근혜 정권이 시작되는 그 시점만 하더라도, 이명박 정권 시절만 하더라도 아홉 개 회선이 있었거든요. 우리가 흔히 말하는 것처럼 판문점에 두개 회선 정도가 있었고, 그다음에 그 다음에 그개성공단이 열어지면서 동해와 서해 지구 양쪽에 있었고, 네. 또그 서해상의 우발 충돌을 막기 위해서 또 채널이 한세개 정도 있어. 총 아홉 개 회선이 있었는데, 지금 전부 다 끊겨 있는 상태입니다. 그런데 근데 이 회선이라고 하는 것이 실제로 뭐 남한이나 아니면 북한이나 그 누군가에게 이로운 것이 아니라 둘 다에게 우발적 사고를 방지하기 위한 여러 가지 시스템인 것이거든요. 그래서 북한도 필요로 하고 있는 것인데 지금 요구할 수는 없는 입장이라고 하는 것이기 때문에 충분히 받아들일 수 있겠다라는 생각이 들고 뭐 베를린 선언 얘기를 하셨습니다만 베를린 선언의 가장 마지막 부분에 있어서 북한이 뭐라고 얘기를 했냐면 14선언과 6.15는 지키겠다라고 하는 부분들도 얘기를 했습니다만 그 뒷부분에 왜 남북관계의 중요한 얘기를 한국말도 못 알아듣는 외국 가서 그렇게 하고 있느냐라고 하는 의미의 메시지를 상명에 담았거든요 다시 말하면 남북관계의 문제를 해결하려면 남북 간의 얘기를 하자라고 하는 것에 대한 북한의 스타일의 메시지라고 충분히 볼수 있을 것 같고요 그런 측면에서 보면 어느 정도의 응답은 있을 거라고 생각합니다
2: 네 응답이 좀 있기를
1: 기다리면서, 고 기자님.
3: 네. 예. 그리고 이 대화 상대로서 우리 남한을 북한이 인정해 줄수 있을 그 토대를 문재인 대통령이 미국 방문과 그리고 g 2 0을 통해서 그 구축했던 것들 중요, 중요한 것 같습니다. 그러니까 단순히 나는 이 북한과 대화를 하겠다는 게내 공약이었으니까 그걸 이행하겠다 이런 수준이 아니라 분명히 트럼프 대통령을 만나서 이런 취지를 설명하고 아 북한과의 어떤 그 대화는 우리가 한번 좀 주도해 보겠다라는 거기에 대해서 용인을 받았고 지휘실에 가서 다시 확인을 받아서 그런 확인 도장을 가지고 갔기 때문에 북한 입장에서 앞으로 이렇게 평화 협정이나 뭐 그런까지 가는 어떤 그런 일련의 과정이 있을 때 거기에 대해서 먼저 아 먼저 가서 대화를 하라는. 아 그런 그 용인을 받고 왔기 때문에 아, 지금 이제 북한의 태도에서 앞 부분에 좀 거칠지만 뒤에서 아, 그런 부분들 을 평가를 하면서 자연스럽게 가는 과정은 아, 문재인 대통령의 그런 과정을 거치고 갔기 때문에 그 부분을 인정해 주는 것 같습니다.
2: 네. 어, 사실 여론 조사에 보면 남북 간의 그 대결보다 평화로운 그런 그 관계 개선이 훨씬 더 의견이 많이 나오는 그런 상황이긴 한데요. 어 하지만. 당장 야당에서 특히 보수 야당에서도 뭔가 부정적인 이야기가 나올 수 있을 것 같습니다. 특히나 또 하나 의원님께 여쭤보고 싶은 게 지금 현재 북한이 국제적으로 대북 제재 국면에 놓여 있고요. 또 ICBM도 발사했고 그리고 또핵 개발 관련해서도 여러 가지 비난을 받고 있습니다. 이런 상황에서 국제적인 그 제재의 공조에 발맞추지 않고 혹시 우리나라만 북한에 너무 유화적으로 나가는 거 아니냐라고 하는
1: 비난이 있다면 여기에 대해서는 어떻게 반박해야 될까요? 근데 우리가 동의했었던 유엔 제재, 유엔 결의안에서도 인도적인 차원에서의 제재라고 하는 부분은 분명히 제외한다고 라 하는 것이 명시되어 있고요. 또 경제적인 제재라고 하는 것과 남북 간의 대화를 유지하는 것은 현재 유엔 제재에 있어서도 아무런 그 문제점이 되지 않습니다. 그래서 그 문제에 대해서는 다른 어떠한 국가에서도 혹은 유엔에서도 문제 삼지는 않을 거라고 생각합니다. 네. 고 기자님께도 하나
2: 여쭤보실던데요. 네. 결국 오늘 대화 제의를 했다는 것 자체의 의미를 둘수 있겠습니다만 여기서 그치면 안 되는 거잖아요. 네. 뭔가 얻는게 있어야 되고 관계 개선을 위한 물꼬가 트여야만 성과가 있고 실질적인 의의가 있는 건데
3: 북한이 어떻게 나올지 사실 쉽게 전망하기 어렵거든요. 그런데 저는 좀그 중심점을 다르게 둬야 돼서 생각하는 게 북한이 어떻게 나올지에 대해서 우리가 어떻게 대할지 앞으로 어떻게 대할지가 더 중요하다고 생각합니다. 이를테면 은 아, 북한은 우리의 이런 유화책이나 대화 제의에도 불구하고 계속 미사일 실험을 더할 거고 예, 그리고 뭐 핵실험 정도까지는 조금 자제할 수 있겠지만 미사일 실험은 제가 봤을 때는 더 이어질 수밖에 없는 것 같습니다. 그리고 이건 조금 약간 쪼크지만 아, 그 전에 북한이 지금 ICBM에서 비약적인 발전을 해버려서 그 다음 결과가 좀 궁금하기도 해요. <웃음> 그러면 지금 북한에게 남은 숙제가 몇 가지 있었는데 그것도 성공할 수 있는지 없는지 뭐 그런, 이거는 이제 아, 함부로 할 얘기는 아니지만 어쨌든 그걸 근데 북한은 반드시 할거야 하게 될 겁니다. 아, 거기까지는 아, 본인들의 협상력을 높여주는 어떤 그런 실험이라고 생각하니까 아, 그렇게 진행하게 될 텐데 그것에 대해서 우리가 어떤 태도를 취할지 첫 번째. 그 다음 또 하나는 아, 남측에는 분명히 다른 목소리를 내는 축이 있는데 예, 지금의 야당이나 그리고 어떤 보수적인 그런 비난이 있을 텐데 그것을 얼만큼 문재인 정부가 버텨내면서 우리고 계속 대화를 이어가겠느냐 햇볕정책 때 어떤 김대중 전 대통령이 보여줬던 맷집을 문재인 대통령도 보여줄 수 있느냐? 어떤 그런 여러 그 풍파에도 불구하고 계속 햇볕을 보여줄 수 있느냐 그 부분에 대한 시험은 오히려 이 문재인 정부한테 있지 않나 싶습니다
2: 조금 전에 아까 그고 기자님 말씀하실 때어 문재인 대통령이 한미정상회담 당시 이제 북한에 대해서 이러한 제일을할수 있는 어느 정도 공감대가 있지 않았겠느냐라는 말씀하셨는데요 그러면 은 이번에 북한에 대화제했습니다 혹시 갑자기 아무런 교감도 없이 갑자기 뜬금없이 이런 제안을 했겠느냐 혹시 북한과 지금 우리나라 정부 사이에
1: 뭔가 교감 또는
2: 사전 정지 작업이 있지 않았겠느냐. 이런 시각도 가능할 텐데요.
1: 그건 뭐 지금 알수 있는 건 아닌 것 같고요. 다만 그런 어느 정도의 언질이 있거나 교감이라고 하는 것이 성립돼 있었다면 저렇게 국방부 기자실에서 회담 제의를 하진 않았을 거라고 생각합니다. <웃음> 그리고 차관급에서 그렇게 얘기하진 않았을 테고 최소한 청와대 안보실이나 이런 쪽에서 국민들에게 브리핑을 하는 형식으로 제안을 설명하는 것이 훨씬 더 맞았을 것 같기 때문에요. 어, 어느 정도 최소한의 뭐 얘기가 오갔을 수는 있겠습니다만 어, 많은 부분이 교감이 되고 실질적으로 확정된 이후에 지금 제안하는 것이다 이렇게 보기좀 어려울 것 같습니다. 또 하나만 더붙겠는데요 베를린 제안을 한 이후에
2: 북한에서 문재인 대통령에 대해서 아, 표현을 바꿨다고 합니다. 남조선 최고 지도자라는 말을 쓰고 있다고 하는데요. 이게 문재인 대통령이라는 호칭을 하는 것과 또 그렇지 않고 남조선 최고 지도자라고 표현을 하는 것과 있어서 차이가 어떤
1: 것인지 북한의 어떤 특성을 잘 아시니까요. 예. 북한 정권에 좀 설명해 주시면 좋겠습니다. 그 부분은 우리 언론에서 가끔 뭐그 평을 하는 분들도 있던데 실제로 보면 북한의 대남성명이나 이런 것에서 혼용해서 쓰는 경우들이 많이 있습니다. 박근혜 대통령한테도 그랬고 그 전에 김대중 대통령에도 그랬고 그래서 예를 들면 남북 정상회담한 이후에도 어쩔 때는 이렇게 썼다가 저렇게 썼다가 좋은 관계일 때도 하기 때문에 그런 하나하나의 단어에 너무 일일 비할 필요성은 사실 없는 것이 남북관계인데 또 남북관계에 있어서는 그런 하나하나를 일부러 의미 부여를 하는 그런 것들도 좀 있기 때문에 저는 뭐 크게 생각할 필요성은 없다고 생각합니다. 저는 조금은 그래도 의미를 부여하고
3: 싶은데 이를테면 이명박 전 대통령에 대해서 역도라는 표현을 썼단 말이에요. 그러면 아... 어 인민에 대해서 역도라고 공표를 했기 때문에 그 다음에 갑자기 대화를 하거나 그럴 수는 없습니다. 그러니까 네. 이미 어떤 규정이 끝나버렸기 때문에 그러면 그 이명박 역도와 다시 대화를 하기 위해서는 또 엄청난 아이 명분이 필요한 거죠. 그런데 아 문재인 전 대통령에 대해서는 음 남조선 최고 지도자라는 전 대통령 아니고 현대통 아아 문재인 대통령에 네. 대해서는 이제 <웃음> 얘기해준 거에 대해서는 저는 의미를 표현할 아, 좀, 부여할 수 있을 것 같고. 그리고 평양에 가보니까 일반, 음, 국민들, 뭐, 당원이긴 하지만 그런 분들이 이, 남한의, 아, 국가 지도자에 대해서 표현을 할 때, 아, 수식어들이 달랐어요. 아. 어떻게 달랐나요? 네. 그, 북한의 이제 묘향상 가는 길에 보면은, 김일성, 김정일 두 부자가 외국 수반들한테 받은 선물을 전시해 놓은 그런 공간이 있습니다. 그런데 거기에서 안내원이 설명을 할때 김대중 전 대통령에 대해서는 김대중 선생님이라는 표현을 써요. 그리고 노무현 전 대통령에 대해서도 상당히 어떤 존중의 의미를 담는데 거기에서 가장 대접을 못 받는 전 대통령이 김영삼 전 대통령이 했는데 표현을 어떻게 했냐면 등에서 칼을 꽂은 자라고 했어요. 어. 예전에 김일성 사망 때 조문 파동을 겪으면서 완전히 이제 갈라선 거죠. 그리고 어, 이명박 전 대통령은 이제 바로 그 어, 그것보다 조금 낫지만 그러나 상대 국가의 수반으로 인정하지 않는 그런 표현을 썼는데 그래서 이 어떤 북한이라는 사회가 우리가 이 일당 독재 사회이기 때문에 일인 독재 사회죠. 그런 사회는 어떤 종교의 느낌으로 이해를 해야 되는데 거기에서 상대를 어떻게 규정하느냐가 저희가 생각하는 것 이상으로 중요한 것 같습니다. 그러니까 인민에게 대해서 한번 규정을 내려버리면 그 다음에 그 규정을 바꾸는 데는 그 논리가 또 필요, 그걸 설명하는 그런 과정과 그런 일련의 그런 게 필요한 것 같아요. 그래서 어 지금 어쨌든 김대중, 노무현 전 지도자의 계승자로 인정을 해놨다는 거 그것은 앞으로 어떤 그 평화의 로드맵을 갈수 있는 전제 조건을 형성하고 있, 있는 과정이라고 이렇게 평가해 줄수 있을 것 같습니다. 네, 좀
2: 대화의 물고가 트이길 바라는데, 이번에 남북 군사회담이 열리면은 이제 19개월 만이고요. 그리고 또, 아, 이상가족 상봉이 열리면 이게 2015년 10월 이후 처음이라고 합니다. 예. 네, 이런 상황에서 과연 북한이 어떤 태도를 보일지 궁금한데요. 어, 만약에 이제 군사회담이 열린다고 가정을 하고, 군사회담이 열렸을 때 다뤄야 되는 내용들이 많지 않겠습니까? 그런데 궁금한 게또 하나 있습니다, 개인적으로. 어 이제 군사분계선 인근에서의 적대 행위를 일체 금지하자, 중지하자라고 하는 제안을 오늘 했는데 적대 행위가 과연 어디까지냐? 혹시 뭐 대북 확성기 방송, 대북 방송도 적대 행위에 포함된다고 한다면 먼저 우리가 선제적으로 이거를 그만 하겠다는
1: 이야기인지 이런 부분도 많이 궁금합니다. 그러니까 원래 벨린 선언에서 처음에 주장했던 내용으로 좀 돌아가자면 그때는 북한이 더 이상의 도발이라고 하는 것에 있어서. 우리가 흔히 생각할 때는 미사일 발사라든가 아니면 핵실험이라든가 이제 이런 제이 정도의 이야기를 생각해왔었다면 실제로 그건 이제 국제사회에 얘기할 때의 문제인 것이고 실제 남북관계에 있어서의 도발이라고 하는 것그 특히나 이제 DMZ 인근에서의 도발이라고 하는 것이 최근에는 북한의 무인기 문제도 있을 것이고 뭐 우리 쪽에서 보면 삐라라고 하는 부분도 있을 것이고 말씀하셨던 것처럼 확성기 문제도 있는 것이고 그리고 이제 그 기억하시겠습니다만 목함 지뢰라든가 이런 제이 여러 가지 도발들이 있기 때문에 이런 부분을 어디까지 확장할 것인가 라고 하는 것이 이제 이번 회담의 가장 큰 의제가 될 것일 것이고요. 또 하나는 이번 의제 안에서도 그 여러 번 말씀드렸습니다만 통신망의 개설이라든가 아니면 남북 간의 채널 개설이라든가 이런 것들에 대한 이야기들이 쭉 나올 것 같은데요. 이거는 뭐 저희가 지금 이 자리에서 단정 지을 수는 없는 것이고 뭐 대북 확산기의 중단이라고 하는 것은 우리가 먼저 멈춰야 된다라고 선언할 필요성도 아직은 없는 것이고 일단 날짜를 정해서 북한에게 제안을 했기 때문에 예를 들면 북한이 그럼 먼저 확산기를 중단해달라는 라 요구가 있거나 아니면 이러이러한 부분들에 대해서는 더 이상 거론하지 말아달라고 라 하거나 이런 이야기들이 좀더 있어봐야 될것 같습니다. 그리고 뭐 간단히 통역을 한다면 그런 얘기인 것 같습니다. 그러니까 적대
3: 행위를 이제 그만하자라는 것은 어, 북한 측에 얘기하는 건 당신들이 보니까 미사일 실험은 더할 수도 있겠다 그래서 네. <웃음> 미사일 실험 같은 걸 하지 말라고 해버리면 은 어, 북한 측이 실험을 해버리면 면이 안 서는 상황이 되지 않습니까 그런데 어, 그런 ICBM을 성공시키고 당신들이 보여줄 수 있는 최고의 카드들을 보여주는데 이런 잔챙이 어, 카드들은 필요도 없지 않느냐 그러니까 이것까지 굳이 할 필요가 없지 않느냐 어떤 그런 정무적인 판단도 그러니까 북한이 지금 단계에서 북한한테도 별로 의미가 없고 아 그리고 이런 적댕이를 하는 것은 상대국에 대한 감정표현을 하는 거잖아 위협되기보다는 감정표현을 기분 나쁘다는 표현을 하는데 서로 기분 나쁘다는 라 표현을 할 우리가 필요는 없지 않느냐 그것에 대해서 우리 제안을 한 거고 북한도 이 대목은 못 들어줄 게 없는 입장이다 왜냐면어 크게 이 어떤 협상의 카드로 하는 거는 그런 미사일 실험이나 핵실험이지 여기에서의 그런 분은 아니고 었 그냥 남측에 대한 감정풀이었는데 뭐 우리도 그런 거 정도는 어, 할 필요가 없다라고 용인을 해줄 수 있는 영역을 우리가 제안한 거죠 두분
2: 말씀드리니까 이제 정부의 대북 제안, 북한에 대한 제안에 정말 여러 가지 의미가 참 녹아있는 것 같습니다 좀 효과를 발휘해서 좀 대화가 시작되기를 바라겠고요 어, 또 이제 평화를 지키기 위해서는 또 하나 중요한 게 바로 이제 안보, 태세 그리고 또 국방력일 텐데요 또 국방 장비도 굉장히 중요하겠습니다 그런데 안타깝게도 그동안 방산비리 문제가 끊이지 않고 터져나고 있습니다 그런 상황에서 어 이제 카이죠 한국 항공우주 산업 한국 항공우주 산업의 비리 혐의가 현재 조금씩 드러나고 있습니다. 수사가 시작되고 있는데요. 어, 기자님께서 과연 어떤 혐의가 드러났고 지금 현재 검찰이 수사에 착수했는지 감사원의 감사 결과까지 포함해서 간략히 설명 부탁드립니다.
3: 네. 어, 지금 이 검찰이 한국 항공우주 산업에 압수수색에 들어갔는데 어, 상당히 대대적으로 투입을 했습니다. 전국 여덟 곳에 백여 명을 가지고 투입을 했는데 지금 한국 항공우주산업 여기에 이 T50에 대해서는 우리가 개발 과정에 예산만 천억 원대 들어가고 그리고 이 납품가까지 생각하면 뭐 수조 원의 예산을 들인 사업, 삼조 원의 예산을 들인 사업인데 그럼 이제 한국 네. 항공우주산업 카이가 사기업인가요? 그러면? 어, 법률적으로 이, 지금, 사기업입니다. 예, 네. 지금 이게 원래 우리가 그 공기업으로 출발했다가 뒤에. 민영화가 된거 네, 네, 민영화가 됐는데 네. 아마 구조 사업, 지분 구조를 보면은 사기업으로 보기에는 조금 적이하게 있겠지만 어쨌든 민간 기업으로 분류는 할수 있을 것 같습니다. 그리고 현재로는 이 납품 과정에서 뇌물을 챙긴 것들이 나타나고 그리고 원가를 부풀린 그런 부분들이 지금 조사 결과 나타나고 있습니다.
2: 네, 결국 이제 검찰의 수사가 진행이 되어야 하는데요. 어 그런데 결국 모든 그 비리 사건의 경우에는 돈을 챙기잖아요. 그리고 그 챙긴 돈을 누가 어디에 언제 썼는지 어떤 목적으로 그 부분이 굉장히 중요한데요. 더군다나 이제 방산비리기 때문에 아, 굉장히 막대한 돈이 흘러나왔고 그게 어디론가 들어갔을 것이다 라는 짐작을 하고 있습니다. 혹시 이 의원님께서는 이 자금이 혹시 박근혜 정부 실세들에 대한 로비 자금으로 들어갔다 뭐 이런 말씀 들으신 적 있나요?
1: 이런 이야기? 뭐 이제 이 부분은 검찰이 조사를 해야 될 <웃음> 것이긴 한데요. <웃음> 혹시 뭐 정치권의 이야기는 없습니까? 뭐그 전부터도 많은 부분이 있었죠. 특히 나 이제 카이 같은 경우에는 상품권 카드깡에 대한 얘기들이 계속 이제 흘러 나왔고. 어 해주세요 이야기. <웃음> 네 이제 이건 감사원 조사 결과 에 네. 나와 있는 겁니다. 그러니까. 그, 운영비나 이런 것들을 부풀려가지고, 실제로는 직원들 상여금이라고 지출 했는데, 어, 알고 봤더니 한 7억 원 정도의 비용이 상품권으로 만들어져서 이걸 어디에 썼는지 지금까지도 모르고 있는 상태로 있는 거죠. 근데 그 상품권은 도대체 누가 받았을까? 라고 하는 그 논쟁들이 있었던 것인데요. 이제 검찰이 계속 밝혀질 것 같고, 또, 근데 대신 이 얘기가 나올 때꼭 하나 좀 저는 알아주셨으면 좋겠는 것이, 국민 여러분께서도 방산 비리라고 하는 것에 있어서 지금 감사원에서 얘기하고 있는 그 비리의 문제와 검찰이 얘기하고 있는 비리의 문제가 조금 격이 다릅니다 그러니까 감사원에서는 기술 개발의 문제에 대해서 훨씬 더 많이 얘기하고 있는 것이거든요 지금 뭐 물이 새는 문제라든가 아니면 결빙의 문제라든가 회전이의 문제라든가 이런 것들에 대한 것인데 기술 개발이 조금 잘못되고 국산화에서 미진한 성능을 가지고 있다라고 하는 것이 완벽하게 비리로 직결될 수는 없습니다 근데 비리가 되는 것은 뭐냐면 잘못된 제품이라는 것을 알고 있는데도 불구하고 그대로 납품시키도록 한 사람은 그 결정권자는 누구인 것이냐라고 하는 문제제기가 계속 있는 거죠 그래서 그것에 있어서 지금 어 감사원이 생각하기에는 방위사업 청장이 역할을 한 것이다 라고 하는 것이기 때문에 방위사업 청장에게도 지금 문제제기를 하고 있는 것이고요 카이 사장에게도 연관돼서 그런 압력을 행사한 것이 아니냐, 이런 얘기들이 나오고 있는 겁니다.
2: 네. 그렇다면 그... 이제 그, 카이가 뭐 여러 가지 그런 그, 아, 군수산업, 어, 물자를 이제 생산하면서 문제가 있다라는 감사결과가 나오고 있는데, 그 중에 정말 가장 큰게 수리온이 아닐까 싶습니다. 수리온. 이제 국산, 한국형 헬기인데요. 어, 이게 감사원 감사결과 이게 엄청난 부실덩어리다. 1조 2천억 원의 개발비가 투입돼서 현재 이미 실전 배치가 되고 있고 60대가 운영 중인데 이게 알고 보니까 성능이 너무나 형편없다 라고 하는 감사 결과입니다. 기자님께서 설명해 주시죠.
3: 네, 어, 아까 제가 저기 1천억 그 원대 예산 낭비 부분은 예전에 TOC 개발 과정에서 예산 낭비였는데 제가 수리원으로 좀 잘못 얘기한 것 같고요. 어, 그리고 지금 음, 이 아까 박근혜 정부의 어떤 구조적 비리와도 연결되어 있지 않을까 하는 그 부분 김광진 전 의원님 말씀하셨는데 이 방위산업청장이 박근혜 전 대통령의 대학 동기였기 때문에 이제 그런 또 의혹이 가는 것 같습니다. 미사일 전문가신데 미사일을 우리보다 북한이 더 빨리 개발하고 그리고 방위사업청장으로 재직할 때 이런 방산비리에 대해서 적극적인 척결 의지를 밝히셨던 분인데 오히려 지금 조사 대상이 되는 것좀 씁쓸한데 일단 이 저는 수리온으로 이렇게 치고 들어가는 거 보면서 상당히 조금 강한 어떤 개혁 의지를 느꼈는데 수리온이나 이제 T50이나 이런 것들은 우리가 다시 자체 개발해서 앞으로 또 수출도 해야 되고 우리의 어떤 방산업의 주력 상품이 돼야 되는데 우리 스스로 우리의 어떤 그 결함을 인정하는 그런 형국이 되기 때문에 어떻게 보면 상당히 조심스러울 수도 있는데 어 여기서부터 이렇게 들어가는 것은 아까 말씀드렸던 큰 비리 구조와 어떤 닮았던 부분을 아 어, 지금 보지 않았을까 싶고요. 그리고 음 네, 일단 수리용 같은 경우에는 저도 감성 결과 보고
2: 깜짝 놀란 게참 상상하기 어려운 부분들이 많이 있습니다. 물이 샌다, 헬기에. <웃음> 또 결빙 현상이 일어난다. 게다가 어 이제 헬기의 굉장히 중요한 부분 중에 하나가 전방에는 유리 아니겠습니까? 뭐잘 보여야 되고 안전하기도 해야 되고 튼튼하게도 해야 되니까 그런데 그 동안 사용된 적 없는 소재가 사용돼서 3년 동안 5 차례 넘게 파손되기도 했다. 그리고 엔진 제어기 검증도 부실했다. 어, 그리고 이거는 정말 더 충격적인 게 시험 비행 동안에 시험하는 동안에 추락할 수 있겠죠. 그런데 무려 3 차례나 추락사고 발생했다. 그런데도 방사청이 사업 일정이 촉박하니까 빨리 진행해라. 라고 해서 결국은 실전에 배치했다라고 하고 있는데 이게 사실이라고 한다면 은 글쎄요 이렇게 막대한 자금을 투자해가지고 하는 게 쉽지 음, 않아 보이는데 김광진전모님한테
3: 네. 낯설지 않을 것 같아요
2: <웃음> <웃음> 이하 너무
1: 많이 봐가지고 근데 앞서 말씀드린 것처럼 결빙 영상이나 뭐 물이 새거나 하는 그 자체 이것을 방산비리라고 단정할 수는 없습니다 그것은 기술 개발의 문제인 것이고 지금 카이가 그 국산 항공기라고 하는 것을 이 헬기를 3년 만에 개발을 한 것이거든요. 사실은 그 촉박한 시간을 주고 무조건 만들어내라 라고 하는 그 처음에 당초의 계획이 조금, 어 고민의 지점들은 있습니다. 그리고 그러는 과정에서 가장 큰 중요한 문제는 뭐냐면 말씀하신 것처럼 세 번의 추락사고도 있었고 또 이것을 소요로서 사용해야 되는 육군에서 어이 제품이 좀 이러이러한 문제점이 있으니 조금 더 계산해달라고 라 하는 요구를 묵살하고 바로 현장에 납품한 그 결정권자가 누구냐라고 하는 걸 가지고 우리가 계속 문제제기를 해야지 단순하게 수리원에 ABC라고 하는 것이 좀 기술이 떨어진다라고 하는 것 계속 비리인 것처럼 얘기를 하면 논점 자체가 흐트려집니다. 그렇다면 네.
2: 그렇다면 아 성능이 떨어지고 뭔가 완벽하지 않은 게다가 우리나라 그 탑승하는 그런 그아 군인들의 안전까지도 위협할 수 있는 이런 수준의 헬기를 실전 배치했다 배치 강행했다 결정권자가 책임이 있다 누굽니까 결정권자가
1: 그러니까 양측이 다 있겠죠 예를 들면 카이 사장이라고 하는 분 입장에서는 정해진 기한 내에 기체를 납품하지 못하면 지체상금이 있을 거 아니겠습니까 그러니까 좀안 좋더라도 어떻게든 지사상금 물지 않고 바로 납품을 하고 싶어 했었던 욕구가 있었을 겁니다. 그런데 물론 그 사장님 입장에서는 이게 어떠어떠한 문제가 있다는 것은 누구보다 잘 알고 있는 사람이죠. 그럼에도 불구하고 납품을 해야 되는 입장 그리고 방위사업 청장이나 아니면 육군의 관계자 입장 에 누구일지 모르겠지만 그 관계자 입장에서는 어, 뭐 어쨌든 뭐어 직접 본인이 타는 건 아니고 받아달라고 라 하는 많은 압력과 요구들이 있어 왔다면 그냥 경책결정할수 있겠죠. 최종적인 건 방위사업청장이 했겠습니다만 그러는 과정에서 단순하게 방위사업청장이 혼자서 예를 들면 카이 사장과 독대를 해서 결정을 내린 것이냐 아니면 외부의 어떤 작용에 의해서 방위사업청장 최종 승인을 한 것이냐 그리고 또 하나는 이 과정에 있어서 지금 미국에서 29개 항목 이 미달 테스트가 됐다라고 하는 얘기가 나왔는데 이 테스트의 기본적인 ROC라고 하는 것들 다좀 조정해 주거든요. 예를 들면 최소한 99 정도는 만족해야지 통과인 것을 한 80점 정도로 항목 점수를 낮춰주는 문제점들이 있는데 그것에 연관된 사람들은 누구인 것이냐. 그리고 그 사람들은 본인이 스스로 알아서 한 것이냐 아니면 누군가의 압력에 의해서 한 것이냐라고 하는 것들을 이제 검찰이 밝혀내야 된다고 네. 생각합니다. 지금 이제 장명진 방위사업청장에 대한 수사가 배임 혐의인데 네.
3: 아, 그런 반드시 이 검, 거쳐야 되는 실험, 시험들을, 어, 어떤 식으로 이렇게 무시했느냐, 그 부분을 이제 체크하는 것 같습니다. 그런데, 이를테면 좀 미필적 고의냐 적극적 고의냐 거기에서, 어, 그 부분을 좀더 살필 것 같은데, 그동안 우리가 이 방산에서 너무나 문제 있는 그런 무기들이 많지 않았습니까? 방탄복에 총알이 뚫리고, 통영암이나 뭐, 이런 사례가 워낙 많았기 때문에, 저는 이제, 이번 사건이 어떤 계기가 돼서 고구마 줄기처럼 계속 보게 될것 같습니다. 그리고 김광민 전 의원님 말씀하셨듯이 그런 판단 구조 어떤 식으로 그런 분명히 어쨌든 테스트는 거치게 되는데 그 테스트의 값을 어떤 식으로 조작을 했고 그리고 그 기준을 또 어떤 식으로 완화를 시켜서 그렇게 통과를 시켰는지 그 부분에 대해서 밝혀내면 앞으로 더 유사한 지금 그런 방산 사례가 계속 나오지 않을까 싶습니다.
2: 또 감사 결과에 따르면 이런 것도 있습니다. 아까 의원님 잠깐 언급하셨는데 이 카이가 제대로 된 개발을 못해서 일정을 못 지키니까 그에 따라서 지체상금 늦었을 때 내는 거죠. 이게 4,500억 원 이상이었다. 그런데 어 방사청에서 이걸 보완할 테니까 봐주십시오라고 하는 그런 이야기를 듣고 제대로 4,500억 을 받지 않았다. 그런데 그렇게 시간을 줬는데도 나중에 보니까 성능이 개선이 안 돼있더라라고 요약할 수 있는데요. 이런 상황이면 굉장히 문제가 되는 것이고 그런데 또 하나 약간의 의문점이 있습니다. 이거 좀잘 모르겠어요. 이게 감사원이 감사를 시작해서 결과 발표를 했는데요. 감사를 시작한 시점이 문재인 정권이 아니라 박근혜 정권 초반이었다. 그런데 그리고 그 당시 여러 가지 실험 절차도 거쳤는데 왜 발표를 하지 않았느냐. 그리고 이제서야 정권이 바친 다음에서야 감사 결과가 발표될 수밖에 없었느냐. 이 부분에 있어서 의혹을 제기하는 시각도
1: 있습니다. 어떻게 보시나요? 뭐, 그, 감사 결과가 다 끝났는데 지금 발표한 것인지 아닌 건지 좀더 조사가 필요하겠습니다만 사실은 카이의 여러 가지 문제점들과 관련해서는 국회에서도 계속적인 논의가 있어 왔었고 감사원에 관련한 그 감사를 해달라라고 하는 요청들이 있어 왔었습니다. 근데 그 부분을 공개감사를 소위 이제 흔히 말하는 방산과 관련한 부분들은 감사원이 공개감사를 하지 않거든요. 그러다 보니까 이제 발표 시점을 조정한 것인지 아니면 최근에 이제 이 부분에 대한 감사가 끝난 것인지라고 하는 부분들은 이후에 조금 더 확인이 필요한 것 같습니다. 그렇다면 감사, 뭐 이제 무조건 이게 감사원이 감사부터
2: 한 다음에 그 다음에 검찰이 수사를 착수할 수 있는 것이 아니라 그렇지 않아도 검찰이 수사 착수할 수 있는 건이잖아요. 게다가 어, 이야기에 나오는 금액의 단위가 굉장히 큽니다. 뭐 이런 상황에서 검찰이 과연 국회에서 여러 차례 의원들이 문제 제기도 하고 뭐 국정조사나 이런 것도 어뭐 국정감사도 있었겠죠. 그런데 검찰이 몰랐을까? 혹시 알고도 뭔가 조절을 할 수밖에 없는 상황이 아니었을까? 혹시 경, 뭐 정치권에서는 뭐 그런 이야기들은 없었나요?
1: 근데 사실 이 부분은 조금 그 다른 측면일 수 있는데 우리 고기재민 방금 말씀하신 것처럼 문재인 정부가 처음에 수리원 사업이라고 하는 것을 선언한 것이 문제 제기를 한 것이 좀 특이하긴 합니다. 개인적으로도 왜냐하면 어, 국회에서도 T-50이라든가 아니면 수리온이라든가 이런 기체는 어, 우리나라에서 처음으로 만든 새로운 혁신적인 아이템이다라고 하는 약간의 신성성이라고 하는 것이 있었거든요. 그래서 좀 지켜줘야 되는 것이 아니냐라고 하는 생각들이 좀 있었는데 그러다 보니 아마 검찰에서도 해외에서 수입해 오는 다양한 무기들에 대한 문제제기를 할 것도 많기 때문에 조금 뭐어 시간 조절을 하지 않았을까라는 생각도 좀 있습니다. 아하, 네. 그리고
2: 지금 장명진 방사천장에 대해서도 수사가 진행된다라고 하고 있는데 어 우연인지 모르겠습니다만 박근혜 전 대통령의 대학교 동기죠. 네, 네. 서강대학교 동기 동창입니다. 네, 서강대 전자공학과 70학번 동기다라고 하고 있는데 이것도 역시 뭔가 의혹을 제기하는 분들이 많이 있는 것 같아요 즉 기자님께서는 이것과 관련된 임명 당시로 거슬러 갔을 때 그때 유도심문, 뭐 이야기 있었나요?
3: 유도신문을 많이 하시네요 아, 아, 아닙니다 궁금합니다 저도 네. 어, 그런데 이제 어, 뭐 나중에 밝혀지겠지만 뭐 전모가 밝혀지겠지만 음, 제가 봤을 때는 이 장명진 방위사업청장의 역할은 한민구 국방부 장관하고 좀 저는 비슷한 역할이 아닌가 싶습니다 아 어, 무슨 얘기냐면 그냥 못본척 하는 사람, <웃음> 모르는 척 해주는 사람의 역할 정도로 우리가 지금 어떤 보이는 구도로는 그러니까 이분이 어떤 그런 비리의 적극적인 구조에서 어, 그 행위를 하는 그런 사람이라기보다는 어, 거기에서 어떤 무마하거나 조금 그런 못본척 해주는 그런 역할. 지금까지 우리가 사드 배치나 여러 가지 역할을 보면은 아, 김관진 전그 안보실장하고 한민구 장관하고 역할이 되게 다르지 않았습니까? 그럼 비슷한 구조가 방한비례에서도 좀 나오지 않을까 싶습니다.
2: 아 네. 그리고 또 이제 수리온도 큰 규모입니다만 사실은 그 방산사, 방위 산방 사업 중에 수리온 사업보다 훨씬 더큰 것도 많잖아요. 예. 대표적인 게 바로 KFX라든지 이런 것일 텐데 뭐 사드도 관련되어 있겠고요. 이 부분에 대해서도 의혹을 제기하는 시각은 많이 있습니다. 물론, 아, 뭐, 내부적인 그런 구체적인 정보가 있거나 그런 것들이 확인된 것은 아닙니다만 아직 의혹은 많이 있거든요. 혹시 뭐, 민주당이나 아니면 현재 그 정권, 정부 차원에서 뭔가 의혹을 제기하고 문제 제기를 하고 있는 그런 준비가 있는지 좀 궁금합니다.
1: 일단, 사드의 도입과 관련해서는 문재인 대통령이 정권 차원에서 어, 진행 과정에 대한 전면적인 조사를 하겠다라고 하는 선언을 이미 한 상태로 있고요. FX 사업과 관련해니까 그러니까 외국에서 비행기를 도입해온 FX 사업 그리고 한국형 미사일을 개발하는 KFX 사업 이두개 중에서 특히 FX 사업은 로키드 마틴사와 연관되어 있는 여러 가지 커넥션이 있기 때문에 이 부분은 그 전에도 계속적인 문제제가 있어 왔었고 어, 잘못점에 대해서 찾아야 된다. 특히나 김관진 장관이 결정에 있어 정무적 판단이라고 하는 걸로 이 사안 자체를 뒤집어버린 것이기 때문에 제조사가 필요하다라고 하는 고민들은 다 안고 있습니다.
3: 네.
2: 의, 의혹과
1: 아. 별개로 팩트로
3: 존재하는 것으로 노무현 정부 때보다 한 100여 배 그리고 이명박 정부 보다 한 10배 이상으로 박근혜 정부 때노키드마틴에서 계약한 금액이 많거든요. 그거는 이제 사실로 존재하는 거기 때문에 거기서부터 어떤 의혹을 풀어가는 그럼될것 같습니다.
2: 네, 송영부 장관이 임명됐으니까요. 어, 이제 국방 개혁 제대로 진행되면 좋겠습니다. 정봉주의 품격시대에서는